0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge und zur letzten Folge Automobil des Jahres 2020. Mein Name ist Valerie Zöllner und wir machen heute, wie angekündigt, schön zum Anlass letzte Folge mal einen Jahresrückblick. Wenn wir mal zurückdenken, Januar 2020. Die Corona-Pandemie, ja, die hängt uns schon im Nacken. In Australien, da brennen die Wälder ab. Und in Deutschland, Leipzig, da berichtet meine Vorgängerin Eva Weber über die Verkehrswende und wie die dazu führen könnte, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Wir spulen ein wenig weiter nach vorne. März 2020. Das Coronavirus hat Deutschland eingeholt und hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, auch die Autowirtschaft, die ist besorgt. Der Lockdown kommt, die Mobilität
1: ist so eingeschränkt wie noch nie. Also das Verringern von sozialen Kontakten. Und wir wollen natürlich versuchen, die wirtschaftlichen Prozesse so weit wie möglich ohne Auswirkungen geht es nicht, das wissen wir bereits erhalten. Wir wollen garantieren, dass die medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, dass die Energieversorgung gewährleistet ist, dass die Ernährung der Bevölkerung gewährleistet ist und dass auch ein großer Teil der Dienstleistungen in Anspruch genommen werden kann. Und dennoch brauchen wir einschneidende Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen, wie so oft schon gesagt, zu verlangsamen. Zwei Monate steht das Leben in Deutschland
0: still. Die Krise wirkt sich unter anderem auch stark auf die Autobranche auf. In vielen Ländern war es nicht möglich, ein Auto im Handel zu kaufen oder auch sogar zuzulassen. Die Kauflaune sank fast auf den Nullpunkt. Neuzulassungen brachen im April 2020 weltweit um etwa 45 Prozent ein. In Deutschland ist das der schwächste Automonat seit 38 Jahren. Der öffentliche Verkehr verliert an Boden, die Bedeutung des Autos steigt. Klar, niemand will gerade mit Fremden für längere Zeit einen Raum teilen. Mittlerweile ist Juni. Die zwei Monate vergingen zumindest für mich wie in Trance. Kaum das Haus verlassen, kaum bewegt, kaum Freunde gesehen. Doch hat sich die Lockdown-Krise auch nachhaltig auf die Mobilität ausgewirkt? Zum einen sieht man schon in der Corona-Zeit, dass die Menschen insgesamt weniger unterwegs sind. Man hat es ganz besonders stark dann für den öffentlichen Verkehr, vor allem für den öffentlichen Nahverkehr feststellen können. Aber auch Fahrrad und Auto wurden insgesamt weniger verwendet. Es gab einfach weniger Ziele, es gab auch weniger Anlässe rauszugehen. Das erklärt Professor Barbara Lenz dem NDR. Sie ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und hat zum Thema nach dem Lockdown Wie verändert das die Mobilität? geforscht. Es zeigte sich ein klarer Trend, welches Verkehrsmittel die Leute in dieser Zeit bevorzugten. Alles, was Individualverkehrsmittel ist, also sowohl das Auto als auch das Fahrrad. Und die Verlierer waren diejenigen, die man in irgendeiner Weise mit jemand anderem teilt. Das ist der öffentliche Nahverkehr, der Fernverkehr, das Flugzeug, aber auch äh, alle Sharing-Angebote. Die Mobilität hat sich verändert. Ob sie das auch so getan hätte, nur eben langsamer oder Corona hier wirklich der ausschlaggebende Punkt war, also der Punkt, der das Ganze so rasant vorangetrieben hat, das weiß man nicht so genau. Es kommt der Sommer. Hier zeichnet sich noch einmal klar ab, was Barbara Lenz eben gesagt hat. Das Individualverkehrsmittel steht noch hoch im Kurs. Das merken vor allem Wohnmobil- und Campingverleih oder eben auch Campingplätze. Alles ausgebucht, alles Roadtrip. Es ist September und Valerie Zöllner, das bin ich, übernimmt den Podcast Automobil. Es ist ein bisschen komisch, von sich in der dritten Person zu reden, aber das übergehen wir einfach still und leise. Und auf diesen Campingtrend, den ich eben angesprochen habe, da springen wir direkt mit auf. Der Monat September steht unter dem Freiheitsgefühl beim Autofahren. Aber warum entscheiden sich denn so viele Leute für den Camper? Um, für mich ist es besser daran, im Camper zu wohnen, also unabhängig zu sein und jederzeit entscheiden zu können, wo man hinfahren will, wo und wie man seinen Tag verbringen will und ja, wie, man, wie man so seine Zeit gestaltet. Das meint Cassandra Kudoke. Die ist mit ihrem Camper nämlich nicht nur in den Urlaub gefahren, sondern hat mal mit ihrem Freund und ihrem Hund sogar ein ganzes Jahr da drin gewohnt. Aber so schnell der Sommer auch gekommen ist, so schnell ist er immer wieder vorbei. Wir spulen weiter nach vorne. Oktober, Herbst, Tag der Deutschen Einheit. Die deutsche Wirtschaft hängt noch immer schief, ganz zu schweigen von der Autobranche. Aber ist die deutsche Wirtschaft denn überhaupt abhängig von der Automobilbranche?
1: Ja, die deutsche Wirtschaft ist sehr abhängig von der Automobilbranche, weil da drin eben sehr, sehr viele arbeiten. Viele unserer Exporte tatsächlich ja auch mit der Automobilbranche zusammenhängen. Und daher spielt das natürlich eine ganz große Rolle. Und das spielt eine weitaus größere Rolle als in allen anderen europäischen Ländern. Wenn Sie jetzt mal einfach mal die Wertschöpfung, die direkte Wertschöpfung in der Automobilbranche sich ansehen in Europa, dann wird die Hälfte der Wertschöpfung davon in Deutschland erbracht. Deutschland ist einfach sehr, sehr stark konzentriert auf die Automobilbranche und es hängt eben viel dran.
0: Der Oktober 2020 stand unter dem Thema die Wirtschaftsrutsche. Auf und ab ging es da mit der Autowirtschaft, ob das nun in Detroit war im Jahr 1960 oder in der DDR Ende der 80er Jahre oder im November 2020. Mit dem zweiten Lockdown des Jahres.
1: Geplant ist ein Monat. Wir fordern Bürgerinnen und Bürger auf, auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten, wenn diese Reisen nicht unbedingt notwendig sind. Das gilt auch für touristische und ähm, tagestouristische Ausflüge und ähm, Reisen. Ähm, Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. Erklärt Angela Merkel Ende Oktober.
0: Die kalte Jahreszeit kommt, das öffentliche Leben und die Mobilität der Gesellschaft sind wieder eingeschränkt. Das bedeutet für mich, mein gastro fällt flach. Für Detektor arbeite ich großteils von zu Hause aus und habe dadurch viel Zeit, mich mit dem Thema Vorurteile auseinanderzusetzen. Eine soziologisch-psychologische Sicht auf Autos. Was hat es mit diesen Gefährten eigentlich auf sich? Und mögen Männer Autos wirklich mehr, als Frauen Autos mögen? Das habe ich Tanja Kubers vom Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung gefragt.
1: Nee, das kann man eigentlich nicht. Also man kann sagen, Autos sind materialisierte Kulturgüter, die nicht nur für Mobilität stehen, sondern eben auch Konsumgut, Status und Identifikationssymbol sind. Und das heißt, welches Auto man fährt, sagt auch etwas über die jeweilige Person aus. Das ist aber nicht geschlechtsspezifisch, sondern je nach Person ganz individuell. Also es gibt Frauen die Autos mögen und es gibt Männer, die keine mögen. Und es gibt Frauen, die gerne schnelle Autos fahren und Männer, die lieber im Kombi langsam vor sich hin cruisen. Also, und bei Familienautos sind es sogar meist die Frauen, die entscheiden, welches Auto gekauft wird.
0: Männer und Autos, Frauen und Autos. Im Prinzip dreht sich doch alles um die eigene Freiheit und auch ein bisschen um den eigenen Status, den man ganz gerne auf vier Rädern durch die Gegend fährt. Ein Jahr Automobil. Ein Jahr voller Einschränkungen in der Mobilität und ein Jahr voller Hochs und Tiefs. Viel ist passiert und nun, ja, nun ist das Jahr vorbei. Und mir bleibt mit dem derzeitigen Lockdown nicht mehr zu sagen als, hoffentlich hat 2021 ein bisschen mehr Frischluft im Gepäck. Damit wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
1: Automobil